0: Gisteravond ontmoette de Franse president Emmanuel Macron... zijn ja, Hongaarse tegenvoeter Viktor Orbán. Op het menu stond Europese steun voor Oekraïne. Dan moet je denken aan militaire steun, financiële steun... maar ook de eventuele toelating van Oekraïne tot de EU. Critici die keken ja, gefronst naar die ontmoeting... omdat niet wordt verwacht dat Orbán zijn positie zal veranderen... onder invloed van uh, uh, datgene wat Macron voorschotelde. Maar ja... Wat schuilt er dan wel achter? Stefan de Vries, onze europa correspondent, is bij ons. Stefan, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas. Ja, uh, Macron en Orbán samen aan tafel. Wat zou daaruit zeggen komen? Weten we dat? Is er iets gezegd na nee. afloop van die ontmoeting? Niks.
1: Nee, eigenlijk niet. We weten niks. Uh, het was een diner dat uh, werd georganiseerd door uh, Emmanuel Macron in Parijs. Volgende week staat er namelijk weer een top in Brussel op het programma... van uh -huh. Europese regeringsleiders en... Uh, een van de onderwerpen daar is de steun aan Oekraïne... en ook de uitbreiding van de Europese Unie. Ja. Nou, Viktor Orban die heeft uh, twee brieven gestuurd... aan de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel... waarin hij schrijft dat hij falikant... tegen de toetredingsonderhandelingen is met Oekraïne. Uh, en die houding van Hongarije... maakt de andere lidstaten behoorlijk zenuwachtig. Uh, zo een week voor het begin van de Eurotop. Want het gaat ook over extra steun aan Oekraïne. 50 miljard euro. Hm. Uh, ook dat wil Hongarije eigenlijk niet. En ja, uh,
0: Orban lijkt niet te bewegen. Nee, nou is Orban natuurlijk wel... Een beetje afhankelijk van de Europese Unie. Want er ja. staat een enorme bruidsgat te wachten als hij zich maar gedraagt. Als hij zich normaal opstelt, dan krijgt hij geld. En meneer Macron is natuurlijk een belangrijke speler in dit hele verhaal. Hè? Ja, absoluut. Macron voelt zich natuurlijk vaak
1: geroepen om het oliemannetje te spelen... bij veel diplomatieke conflicten. Een rol die trouwens ook Mark Rutte speelde. Maar ja, die is nu eigenlijk op het Europese toneel toch uh, niet heel erg uh, invloedrijk meer... na de verkiezingen twee weken geleden. Uh, zo snel kan het gaan. Dus Macron neemt dat nu op zich. Um, in het ergste geval zou Orbán een groot deel van uh, ja, de, de Europese uh, subsidies... kunnen uh, op zijn buik kunnen schrijven... Die ja. Dreiging was al eerder succesvol, maar uh, of dat nu gaat werken is totaal niet duidelijk. Dus de druk nee. op Orbán wordt opgevoerd. Gisteren was ook al uh, de Spaanse premier Pedro Sanchez, uh, sprak met, met Victor Orbán. Spanje is dit half jaar de voorzitter van de Europese Raad. En uh, Sanchez die zei dat uh, we moeten voorkomen: ik citeer, dat we de kwestie van de toetreding van de Oekraïne tot de EU bespreken tijdens de Europese Raad in december volgende week. Dus omdat er geen eenheid is. Dus misschien gaat dat onderwerp wel helemaal van tafel. Ja. En dat op zichzelf zal
0: al mislukking zijn. Nou, en dat zou ook slecht nieuws zijn. Opnieuw voor Oekraïne. Uh, Zelensky heeft ja. ook al het lid op de neus gekregen... deze week in het congres in Amerika. En dat is natuurlijk Zeker. niet prettig ja. als dit weer gaat gebeuren. Maar wat, wat kunnen we verwachten van de EU-top? Want ik neem aan, Macron is niet een... Je zegt het al, een oliemannetje. Het is een man die op een goede manier wellicht... ook zo'n zo zo orban kan bespelen. En ook kan verleiden. Ja. De, 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 en daar met als ja. stok achter de deur die miljarden natuurlijk, hè, Steven.
1: Ja, ja nou, het lijkt erop dat de opstelling van Victor Orban nu toch wel wat uh, harder is. Mm -hmm. uh, dat hij ja, misschien dat toch dat risico wil gaan lopen... om die Europese miljarden te, uh, ja, aan, aan Hongarije voorbij te te laten gaan. Um, en ja, de nationalistische leider die heeft ongetwijfeld, of hij denkt dat hij de wind in de zeilen heeft, nu extreem rechts ook in Nederland de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. En ja. dat is interessant, want je ziet dus nu al na twee weken, uh, zonder ook maar enigszins op een regering in Nederland, een voorproefje van de gevolgen die de verkiezingswinst van Geert Wilders... ook in de rest van Europa zal gaan krijgen. En uh, mm. ja, dat, dat, dat steunt hem toch. En het uh, ja. wordt dus een hele interessante top volgende week. In Brussel, ook om te zien hoe Mark Rutte gaat uitleggen dat uh, Nederland toch echt nog wel Europees is. Uh, dat de andere lidstaten niets hebben te vrezen. Maar uh, Orbán denkt daar anders over. En het wordt dus een hele lastige top volgende week. Uh, misschien wel gewoon een keiharde mislukking. En dat is natuurlijk ook heel erg slecht nieuws voor Oekraïne. Zeker. Uh, want ja, in het allerergste geval... Zou het grootste deel van de hulp aan dat land weg kunnen vallen. Ja, wat er dan gebeurt met de oorlog daar, uh,
0: dat uh, dat kun je vrezen. Absoluut, want je zei het dat gaat om 50 miljard aan steun hè.
1: Ja, ja, 50 miljard voor de komende vijf jaar. Ja. Um, dan gaat het natuurlijk om uh, militaire steun... maar ook humanitaire uh, steun en, en hulp om dat land uh, er weer uh, op te bouwen. Hm. En natuurlijk ook vooral de voorbereiding van het lidmaatschap... eventueel lidmaatschap van Oekraïne, van de Europese Unie. Kan nog heel lang duren, ja. maar volgende week is echt cruciaal. Uh, en ja, alle ogen zijn dan gericht op Viktor Orban, uh,
0: want hij heeft dus uiteindelijk bijna alle troeven in handen. Dankjewel. Steven de Vries, onze correspondent in Europa.